0: Low-Carb ist ja wirklich ein Ernährungstrend, der sich jetzt schon erstaunlich lange hält. Es geht darum, dass man nach Möglichkeit auf Kohlenhydrate verzichten soll. Also kein Brot, keine Nudeln, kein Reis. Und das soll sich positiv auf den Blutzucker auswirken. Bei Erwachsenen gibt es da auch Studien dazu. Wie ist es um Kinder und Jugendliche mit Diabetes bestellt? Darum geht's heute. Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt's werktags ab 6 Uhr in der Früh in kompakten 10 Minuten. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Montag, der 23. Oktober 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Anlass für unsere heutige Folge ist ein Report der American Academy of Pediatrics im Journal Pediatrics, der gerade im September erschienen ist. Und darin geht es um die Frage, ob eine Low-Carb-Ernährung bei Kindern und Jugendlichen sinnvoll sein kann. Darüber haben wir mit Thomas Danne gesprochen. Der ist Kinder- und Jugendmediziner, Diabetologe und Chefarzt für Diabetologie, Endokrinologie und allgemeine Pädiatrie am Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover. Das lohnt in jedem Fall einen genauen Blick. Zum ersten Kaffee des Tages. In diesem Fachartikel geht es um Low-Carb-Diäten oder sogenannte Ketondiäten bei Kindern entweder mit einem manifesten Diabetes oder mit einem hohen Diabetesrisiko. Und diese Low-Carb-Diäten die sind allgemein immer populärer geworden in den letzten zwei Jahrzehnten, um einerseits Gewicht zu reduzieren und dann aber eben auch bei Menschen mit Diabetes, um den Blutzucker besser kontrollieren zu können. Tatsächlich war diese Form der Ernährung, also eine Ketonernährung, vor der Verfügbarkeit von Insulin die Standardtherapie und ehrlicherweise die einzige Therapie bei Diabetes. Bei erwachsenen Diabetespatientinnen gibt es auch Hinweise, dass die Ernährung einerseits einen signifikanten Gewichtsverlust erzielen kann und andererseits den Insulinbedarf senken kann, also das heißt mit einer verbesserten Blutzuckerkontrolle einhergehen kann. Thomas Danne sagt uns im Gespräch führende Dosis wissen, dass die Theorie hinter Low Carb sicherlich logisch erscheint. Er sagt aber auch, dass er und seine KollegInnen sich bei den Kindern grundsätzlich darum bemühen, die DiabetespatientInnen so zu behandeln, dass sie sich in ihrem alltäglichen Leben möglichst wenig von Menschen ohne Diabetes unterscheiden. Und genau das wäre eben bei einer Low-Carb-Diät im Alltag nicht gegeben. Zudem ist unklar, wie die Lage bei Kindern und Jugendlichen ist, weil es da keine ausführlichen Studien gibt. Und an der Stelle setzt jetzt der klinische Report der American Academy of Pediatrics an, der praktische Empfehlungen liefern will zur Low Carb Diät bei Kindern und Jugendlichen mit Diabetes oder Prädiabetes. Die zentralen Punkte auch hier sind, es gibt wenig Belege zur Wirksamkeit einer solchen Low Carb Diät bei Kindern und Jugendlichen. Es gibt Ausnahmen. So gibt es zum Beispiel eine Studie über eine Online-Community von Kindern und Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes, die eine sehr kohlenhydratarme Ernährung leben und von einer außergewöhnlichen Kontrolle ihres Blutzuckerspiegels berichten. Aber diese kohlenhydratarmen Diäten, die können eben bei Kindern und Jugendlichen auch Nebenwirkungen haben. Das könnte unter Umständen Wachstumsverzögerungen bewirken oder auch zu Hypoglykämien führen, die ja bei DiabetespatientInnen gefürchtet sind und außerdem kann das Ganze auch ein abnormales Lipidprofil verursachen. Schlussendlich, vom Ganzen, wie man mit dem Essen umgeht, kann dadurch auch das Risiko für Essstörungen gesteigert werden. Die AutorInnen dieses Reports in den USA empfehlen deswegen selbst, dass kohlenhydratarme Diäten nicht bei Kindern und Jugendlichen mit Typ 1 Diabetes angewendet werden sollten, es sei denn, das geschieht quasi im klinischen Setting, also unter Aufsicht eines SpezialistInnen-Teams und mit klaren Sicherheitsrichtlinien. Und zur Vorbeugung eines Diabetes, da empfehlen die AutorInnen, sich auf die nährstoffarmen Kohlenhydrate zu konzentrieren, also auf hochverarbeitete Lebensmittel mit einem hohen Anteil von raffinierten Getreide oder zugesetzten Zucker, auf gut Deutsch Fast Food und hochgezuckerte Getränke, die soll man lassen, aber nicht eine Low-Carb-Diät anwenden. Und ganz grundsätzlich heben die AutorInnen nochmal hervor, dass es bei Kindern und Jugendlichen sowohl mit Typ 1 als auch mit Typ 2 Diabetes, wenn sie Gewicht abnehmen sollen, darum geht die Ernährung grundsätzlich Energie zu reduzieren. Da kommt es nicht auf den Kohlenhydratgehalt an, sondern einzig und allein auf die Gewichtsabnahme. Wir haben Thomas Danne um seine Einschätzung dieses Reports gebeten. Und er sagt uns im Gespräch, natürlich hat man es, wenn die Kinder und Jugendlichen weniger Kohlenhydrate zu sich nehmen, auch einfacher mit der Insulintherapie. Demgegenüber stehen aber auch aus seiner Sicht Risiken und Langzeitfolgen. Er sagt, diese Diät könnte möglicherweise zu einem gestörten Essverhalten führen. Und da weiß man, dass das ein Leben lang massive Probleme bereiten kann. Und Thomas Danne warnt, dass eine solche Diät auch zu Mangelerscheinungen führen könnte. Und dadurch könnte es dann zu einem verzögerten Wachstum oder auch zur verzögerten Pubertätsentwicklung kommen. Beides will man natürlich nicht. Insgesamt sieht Thomas Danne so eine Diät bei Kindern und Jugendlichen daher auch problematisch. Und wenn man eine solche Therapie durchführt, dann, sagt auch er, eng mit dem Diabetesteam rund um diese kleinen Patientinnen und Patienten abgesprochen. Mein Fazit ist, nur weil etwas in Mode ist, heißt das noch lange nicht, dass es auch gut untersucht ist und gerade bei Low-Carb-Diäten bei Kindern und Jugendlichen ist definitiv Vorsicht geboten. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts findet. Und falls ihr bis dahin noch Zeit habt, dann hört euch doch eine Folge unseres Zuckerdetektivs an. Auch das ist ein Podcast von Gesundheit hören, der sich in diesem Fall an Patientinnen und Patienten richtet. Trotzdem für euch sicherlich auch spannend zu hören. Gibt's selbstverständlich überall dort, wo ihr Podcasts findet und ist für alle kostenlos.